0: Det är lite så här brave heart rust att man ska vara som man för då är man stark. Man är inte sensualiserad eller sexualiserad. Vi ser mer och mer av det nu men vi har inte på långa vägar haft en tradition av det på samma sätt som vi har med kvinnliga modeller.
1: När man kollar på underkläder till sig själv på nätet som kvinna kan man ju ibland få känslan av att de här sajterna talar lite mer till män snarare än till en själv.
2: Ja, det känns ju ganska sexualiserat helt enkelt. Alltså ärligt Jasmin, blir du mer
1: sugen på att köpa en BH när modellen som bär den har en lillfingernagel i mundjipan är till en mun som hänger lite halvt vidöppen?
2: Nej, skulle jag väl säga. Blir du det, Amanda? Jag vet inte, jag Nej. tror inte det. Nej. Men på något sätt så har man ju inte heller kanske riktigt reflekterat alltid över det så mycket eftersom man inte är van att se motsatsen alltså hur underkläder då säljs till män. Nej precis men den
1: skillnaden blev ju då väldigt tydlig när vi jämförde 15 webbshoppar med varandra och tittade på hur de säljer underkläder till män versus kvinnor och det ska vi prata
2: mer om idag. Jag heter Amanda Törner och jag heter Jasmine Winberg och du lyssnar på Insiktspodden och det är jättekul att du är här tycker vi. Det gör vi. Och Amanda om du ska, då ska dra lite resultat här av vår kartläggning. Så gärna.
1: Totalt kollade vi på 2500 produkter då inom underklädeskategorin för båda könen. Och vi valde just den här kategorin därför att vi tänkte att den är ju en av de mest traditionellt könsstereotypa kategorierna. Och vad vi kom fram till då var att 58% av underkläderna i damkategorierna såldes med hjälp av en kvinnokropp, alltså med en modell. Medan bara 17% av underkläderna i herrkategorin kategorin såldes med en mans kropp. Resten, alltså 83% då i männens fall innehöll endast en bild på typet par kallingar eller kanske strumpor helt kroppslöst alltså och då har ju vi inte ens tittat på själva poserna och uttrycken och så vidare och hur de skiljer sig när man använder kvinnliga och manliga modeller, det är en historia för sig
2: Ja och jag kan ta vid här då vad gäller de specifika e-handlarna. Sämst i klassen här blev faktiskt Sara där 100% av underkläderna till kvinnor såldes med modell och kropp medan 0% då av dem till män gjorde det. Och de varumärken vi
1: fick eh, prata med de gav ju lite olika förklaringar till varför det ser ut som det gör. Men flera pekade på att man säljer mer underkläder till kvinnor och att det är därför det är prioriterat att plåta modeller till dem. Att det är en kostnadsfråga då. Men man menar ju att ambitionen då är att kroppmodell ska ingå för alla oavsett om man är man eller kvinna. Ett annat argument var att det var viktigare för kvinnor alltså att få en bild av passformen för underkläder än vad det är för män.
2: Och det är ändå intressant att titta på det här perspektivet. Alltså, I vanliga fall så är man kanske van vid att titta på de dyra reklamfilmer som kommer ut- eller den marknadsföring som syns. Och sen konstatera att jämställdheten är ganska bra ändå inom mm. marknadsföringen. Det är inte så många som fälls för könsdiskriminerande reklam i reklamområdesmannen längre, kanske man tänker. Och eh, även om det finns då studier som pekar på att kvinnor porträtteras ofta i köket och så vidare- så är det ju ändå ganska sällan man ser tydlig ojämställdhet i reklamen.
1: Ja, men här blir det ju tydligt om man lever som man lär som varumärke. Eftersom det är så tydligt uppdelat på dam- och herrkategorier. Det var något som digitalstrategen Amanda Olenius som grundat annonsrådet också påpekade när vi intervjuade henne om den här statistiken.
2: Då har vi Kristina Knight, CD på byrån The Amazing Society med oss här idag för att prata mer om detta. Kristina har länge jobbat för jämställdhet inom marknadsföring och har bland annat skrivit boken Mad Women, A Her Story of Advertising. Varmt välkommen hit på länk, Kristina.
0: Tack så jättemycket och tack för inbjudan.
2: Tack själv för att du är med. Hur mår du idag?
0: Jo, men jag mår bra. Jag är frisk och det får man vara glad för i dessa tider. Men jag längtar otroligt mycket efter mitt kreativa team. Det är frustrerande att jobba på distans i, i längden.
2: Verkligen, det kan jag också tänka mig mm. att det är när man ändå sysslar med kreativitet så tvingas mm. man... Förpassas till en skärm på något sätt.
1: Men Kristina eh, nu kom ju din bok för ett tag sedan 2013 eh, om jag minns rätt. Men för de som inte har läst den kan inte du i korta drag beskriva lite vad det var du ville belysa med den här boken innan vi går vidare och pratar om just vårt tema här idag.
0: Den kommer 2013, det stämmer. Den kommer ut i en andra utgåva nu faktiskt i januari 2021 med några mm. nya tre nya kvinnor som jag har intervjuat från världens alla hörn. Och intentionen med boken var att inspirera eh, den yngre generationen som kommer efter mig, både kvinnor och män som... Söker sig till reklambranschen och vill ha ett jobb och en karriär i reklambranschen. Men där min erfarenhet visade tyvärr att många kvinnor lämnade branschen ganska snabbt. Efter sin utbildning eller efter ett par år. Och jag började liksom rota i det där. Vad, vad handlade det om? Jo men man kände inte att man kom till sin rätt. Eller att man passade in. Och eh, man började ifrågasätta sig själv kanske mer än att man ifrågasatte strukturerna och normerna. Och då ville jag med boken... Ge ett antal förebilder, kvinnor i olika yrkesroller inom reklambranschen. De har lyckats och som jag dessutom tycker är sympatiska människor. Alltså, man har blivit framgångsrika utan att gå över lik men har varit bra förebilder. Jag tror väldigt mycket på förebilder. If you can see it, you can be it brukar man ju säga. Mm. Så det var helt enkelt syftet med boken att visa, titta här, här är jätteduktiga framgångsrika mad women som man både kan inspireras och lära av de fick ju alla bjuda på sina bästa tips och sina erfarenheter så att det var väldigt mycket en inspirationsbok
2: Av ren nyfikenhet, vilka har du intervjuat till den här utgåvan som blir uppdaterad nu då?
0: Ja, men nu har jag ju fått med mitt favoritland, Italien. Mm -hmm. Så jag har en, en kvinna från Italien. Och sen en person från Kina, vilket ju också känns jättespännande. En stor och viktig marknad. Och sen en person till ifrån USA, en kvinna till från USA.
2: Vad kul. Mm -hmm. mm. Spännande att se. Men om vi tar boken då som någon form av liksom mätpunkt, vad skulle du säga har förändrats när det kommer till jämställdhet mellan kön i marknadsföringen och i branschen i stort sedan dess?
0: Jag tycker det som framförallt har hänt de här sju åren då, om vi tittar i det perspektivet är att branschen har blivit mycket mer medveten om att jämställdhet, mångfald och inkludering är ett måste. Och att medvetenheten inte handlar bara om att vara liksom politiskt korrekt- utan att man faktiskt gradvis har förstått att det här är... alltså I grund och botten är det en fråga om mänskliga rättigheter. Att representation måste inkludera hela mänskligheten. Och att det också är otroligt viktigt för varumärkens överlevnad- och därmed också reklambyråers eller byråers överlevnad. För att om vi inte lyckas representera- attrahera och kommunicera med eh, den bredd som finns i, i samhället då kommer vi ju inte heller hjälpa de varumärken som vi är satta att, eh, att kommunicera för. Och då kommer vi inte heller att lyckas med vårt uppdrag så att säga. Så att insikten kring att det både är liksom en, en fråga om rättvisa eller mänskliga rättigheter och att det är en fråga om lönsamhet, den medvetenheten har ökat Kraftigt skulle jag säga de senaste åren.
1: Mm. Det finns ju en hel del liksom, studier kring hur kvinnor då porträtteras annorlunda i reklamen. Men vi har ju här tittat specifikt då på webbshoppar där det ju blir väldigt tydligt i och med att det finns här en kategori för kvinnor och en för män. Och vad mm. vi hittade var ju då att 58% av eh, de kläderna som säljs till kvinnor innehöll en kvinnokropp en, eller en modell- och 17 procent av dem manliga. Vad, vad säger du om den där
0: statistiken? Alltså det är så intressant det ni har iakttagit det här tycker jag. Det är en jätteviktig diskussion. Jag tror i grund och botten att den här enorma skillnaden- går tillbaka till de- Normer och strukturer vi har i vårt samhälle och som i sig är så cementerade att vi knappt reflekterar över dem. Alltså, mm. och därför behöver vi höra, liksom, vi behöver oss i steget och ha den här typen av diskussion. För att rent traditionellt och enligt normer och strukturer så är det ju kvinnan som är objektet mm. och mannen som är subjektet. Man pratar om the male geek. The male gaze i filmvetenskapen, det vill säga att omvärlden och objekt betraktas av ett manligt öga genom en manlig lins, genom mannens erfarenheter och preferenser. Det är så vi så att säga, är fostrade och skolade att se världen och därför reagerar vi knappt inför det längre. Det är normen så att säga.
2: Vi har diskuterat lite sinsemellan jag och Amanda, skillnaden mellan liksom jämställdhet i stora kampanjer som syns utåt jämfört med den som om man benämner det här med bilder i webbshoppar som någon form av smör och bröd marknadsföring. Tror att det mm. finns en skillnad i hur man tänker rent liksom strategiskt mellan de två delarna av marknadsföringen?
0: Det är en jättebra fråga och jag, jag är ju inte vän av att generalisera så alltså jag skulle inte vilja säga att det beror på att det liksom inte finns en kunskap eller en medvetenhet i, kring de här frågorna när man annonserar eller kommunicerar i sociala medier. Eller i en e jämfört med breda medier. Den slutsatsen kan jag inte dra. Men, utan Jag tror att det är så att medvetenheten finns fläckvis. Och medvetenheten och viljan att representera på ett annat sätt finns fläckvis. Och det enda som egentligen biter på att skapa förändring i alla kanaler överlag det är ju förståelsen att det här är ja, återigen då, en fråga om mänskliga rättigheter och fairness och en, en fråga om lönsamhet. Så i takt med att fler och fler varumärken oavsett vilken kanal man kommunicerar i kommer att förstå det här och börja bredda sin blick så jag är jag helt säker på att eh, man kommer göra varumärken och sin egen business en, en tjänst helt enkelt.
1: Hur tror du att det påverkar då kvinnors respektive mäns konsumtion att det ser ut så här om man tar då underkläder som vi tittat specifikt på här att man säljer det på så himla olika sätt till eh, de
0: olika mm. könen? Ja, men det, det är intressant för att underkläder kommer ju mer till sin rätt om de sitter på en kropp. De är ju ganska mm. formlösa om de liksom bara saknar ett innehåll, ja. saknar en kropp. Och då, och då kan man ju tänka att man borde saluföra underkläder för kvinnor och män på samma sätt. Det vill säga på en kropp. Mm. Ändå så är det då mer vanligt förekommande att det är en kvinnokropp som visar upp kvinnliga underkläder och det återigen för att vi är vana vid att kvinnan ska vara objektet. Hon ska vara den som behagar. Hon är sensuell, hon är sexualiserad ofta i de här sammanhangen. Hon är där för att behaga. Det är intressant att se hur det också har funnits en lång tradition just inför jul. Alltså den period vi nu befinner oss i. Mm. Så hade vi ju förr om åren liksom som ett brev på posten så kom de stora varumärkenas underklädiskampanjer. Ann Nicole Smith och ni kommer ihåg alla de här modellerna som mm. då förevisade underkläder och det fanns någon slags tradition att mannen ska då köpa de här underkläderna i julklapp till sin kvinnliga partner för att hon ska behaga honom. Det är ju det här vi kvinnor tränas i att titta på oss själva, titta på det kvinnliga könet genom den manliga blicken. Så är ju vi kvinnor tränade att titta på oss själva. Men det är ju intressant
2: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedea.slash företag och jämför själv.
0: Svidea. Då underkläder för män inte saluförs på. På samma sätt. Och vi är ganska ovana vid att se avklädda män. Alltså, manliga fotomodeller kom ju egentligen först på 70- och 80-talet. Om vi mm. pratar om supermodeller. Och det är liksom varumärken som Calvin Klein till exempel. Som har visat ganska avklädda män i underkläder. Men annars är vi väldigt vana vid att se män påklädda. Alltså rustade. Det är lite så här Braveheart rustad man ska vara. Som man, för då är man stark. Man är inte sensualiserad eller sexualiserad. Vi ser mer och mer av det nu, men vi har inte på långa vägar haft en tradition av det på samma sätt som vi har med kvinnliga modeller.
2: Men givet det här du nu säger, alltså kan man då dra slutsatsen att kvinnor då utifrån vad man har fostrats i för samhällsnormer då tilltalas mer av att se andra kvinnor posera då snarare än män helt enkelt.
0: Ja, jag, jag tror att det ingår i normen att vi, att, att vi kvinnor ska titta på den perfekta kvinnokroppen så att säga för, för att liksom, lära oss att så är man attraktiv och det har ju tyvärr varit en vit smal, ibland anorektisk till och med kurvig, bystig kropp det, det har vi fått lära oss liksom tidigt att så, så är man vacker som kvinna Mm. Och där finns ju en, en fullständig brist på, på mångfald. Alltså, när det gäller hudfärg, ålder och, och liksom kroppsstorlek. Men vi är liksom tränade i att titta på den typen av kropp. Och, och liksom sukta efter att vara som den kroppen. Mm. För att den anses vara perfekt. Männen har ju inte i, i samma utsträckning haft det tidigare i reklamen. För mannen har varit... Då, visst är det vit och framgångsrik och påklädd. Men det här nakna och liksom sensualiserade och sexualiserade- kroppsmotiven, manliga kroppsmotiven de, de har ju inte florerat alls i samma utsträckning. Mm.
1: Vi pratade också om det här och bland annat med Amanda och Lenius också att det är intressant att man inte då egentligen utgår ifrån kanske kvinnors egna behov när man visar upp underkläder som kvinnor ska köpa, då hade man kanske egentligen snarare fokuserat på komfort och passform och mm. liknande, mm. vad tänker du om den där biten?
0: Jag tror att den kommer. Alltså vi, mm. vi röstar ju trots allt med våra plånböcker och vi dissar numera varumärken. Vi vänder varumärken ryggen när vi inte tycker att deras värdegrund eller deras uttryck och kommunikation lirar mot våra egna värderingar. Och därför är det till exempel otroligt befriande tycker jag att se nya aktörer på marknaden. Till exempel Philip Nilsons och Tove Langsets varumärke Closely mm. som visar underkläder på mänskliga kroppar. Och Så, så som vi faktiskt ut och som tar hänsyn till materialval och komfort och att vi, vi faktiskt ska kunna andas och röra oss och vara bekväma mm. i de här underkläderna. Det är på väg och det är oerhört välkommet. Du
2: har nämnt här några gånger att man behöver också tänka på att mångfald ger vinst i slutändan. Mm. Flera av de e-handlare som vi pratade med då till det här jobbet de sa att Anledningen till att de hade så stor skillnad på hur de säljer till kvinnor versus män då var att kvinnors underkläder säljer mer och därför har man då prioriterat att fota dem med modeller i högre utsträckning. Förstår du hur de tänker i det fallet?
0: Det känns ju som en, en förklaring till ett slags status quo. Jag tänker om man nu säljer framgångsrikt genom att förevisa underkläder på en kropp då borde man ju göra samma sak för det manliga sortimentet så att säga. Eh, annars blir det ju ett slags moment 22 så att jag, jag tror att man måste börja visa underkläder på manliga modeller men helst då såklart en, en mångfald av manliga modeller och inte inte med den här blicken som har liksom varit norm när det gäller att titta på en kvinnas kropp. Det vore mm. ju otroligt välkommet. Dressman gjorde en sån kampanj för några år sedan. När man liksom ställde upp en bredd av män i alla möjliga åldrar och storlekar. Och eh, om vi kan träna våra ögon till att uppskatta den mångfalden. Och liksom sluta med att på något sätt bara titta på smala vita kroppar. Så jag tror att... Eh, att hela mänskligheten skulle må så mycket bättre.
1: Nu har ju vi inte heller tittat specifikt på till exempel poser och uttryck och sånt här i, i det här jobbet. Utan egentligen bara förekomsten av kvinnliga och manliga kroppar och, och modeller. Vi har pratat om att i vissa fall de här webbkopparna så det liknar ju nästan något gammalt liksom slitsomslag när de visar upp underkläder mm. då för kvinnor. Men du, du är ändå då förhoppningsfull kring att det här kan komma att ändras framöver.
0: Ja, jag, jag tror det. Jag tycker medvetenheten ökar hela tiden. Nya aktörer kommer ut på marknaden som har den här kunskapen och medvetenheten. Och jag tror också att konsumenter i allt högre utsträckning vill markera vad man har för preferenser och vad, vad man vill köpa och vad man vill eh, vända ryggen. Så jag tror att vi kommer se mindre av det här som vi har sett ja, men ända sedan 50-talet och det du är inne på är jätteintressant att... Mycket kommunikation kring just kvinnors underkläder har ju till och med lånat från porrindustrin. Alltså ja. Vi har sett fasansfulla exempel på det. Till exempel New York-kampanj för typ fyra år sedan. Den fick plockas ner från nätet efter ett par dagar. Mm. Det var ju egentligen rent inspirerat från eh, pornografin.
2: Mm. När man då som marknadsförare ska tänka på att försöka representera samhället då ska man ju också tänka på hudfärg, ålder, funktionsvariationer, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, män, kvinnor och så vidare, icke-binära. Jag undrar egentligen hur lätt är det att göra rätt här? För det finns ändå ganska många tår att trampa på även för de som försöker, så att säga.
0: Ja, men det är mycket att tänka på. Och, och huvudsaken är ju att man... Liksom, Gör det av en, en sann förståelse för varför det här är viktigt. Det handlar om respekt å ena sidan och det handlar om, om lönsamhet å andra sidan. Och Jag tänker att det är viktigt att fler ögon får betrakta arbetet under arbetets gång. För det, det är inte så lätt att en och samma person, om det nu är en cd eller, vem det är, eller en filmregissör eller en fotograf, själv ska ha alla de här perspektiven och därför är det så himla viktigt att vi också har mångfald på byråerna, att vi har människor med många olika bakgrunder och många olika perspektiv så att någon person kan säga, hej, wait a minute. jag tycker inte att det här känns bra, ni har plåtat den här kvinnan uppifrån, förminskande, varför gör vi det? Eller varför har vi ens en kvinnlig modell här och så vidare? Man behöver många blickar på det och man behöver ifrågasätta och våga ifrågasätta. Det är bara när vi hjälps åt eh, liksom från flera olika perspektiv så, som vi kan Göra jobbet så bra som möjligt. Mm.
1: Hur lätt tror du det är generellt att våga ifrågasätta det där i en byråmiljö idag?
0: Ja, det beror jättemycket på om ledningen på byrån har möjliggjort och skapat en kultur där det är högt i tak, där det är öppet för diskussion och ifrågasättande, där människor inte... Behöver vara oroliga eller ängsliga för att säga fel eller göra fel. Så när det gäller mångfaldsfrågor och jämställdhet och inkludering. Det är en ledningsfråga. Det är ledningen som måste skapa förutsättningarna för det goda arbetet.
2: Om vi då vänder på eh, steken och börjar runda av här vad ska man tänka på att inte göra om ledningsgruppen ska vara involverad? Finns det några liksom, fällor som man ska undvika att trampa i när det kommer till representation och jämställdhet i marknadsföring?
0: Jag brukar säga it's not the flavor of the month and it's not a favor you do someone så det här är inte bara någon tillfällig trend där vi alla måste lite opportunistiskt bejaka detta utan det här är blodigt allvar det handlar om varumärken och kommunikationsbranschens överlevnad och det handlar inte om att spegla samhället för om vi speglar samhället så kommer vi spegla ett samhälle som är oerhört ojämställt och ojämlikt och icke inkluderande utan vi måste representera på riktigt och ska man klara det som byrå då måste man också börja på hemmaplan hur rekryterar man till exempel till byrån? Hur skapar man en kultur som är inkluderande och som möjliggör de här diskussionerna och perspektiven? Man måste liksom göra jobbet på hemmaplan först. för Då kommer det vara lättare att göra jobbet. Det, vill säga det vi producerar varje dag kommer att bli synat och kritiserat och diskuterat av fler ögon. Så börja på hemmaplan. Möjliggör mångfald på riktigt. Och sen så tror jag att över tid så, så blir det en naturlig del av arbetsprocessen att ifrågasätta, att titta med många perspektiv och blickar.
2: Super! Stort tack för att du var med här och det får bli slutorden här idag. Tack så jättemycket, Xna. Tack.
0: Tack själva för att ni gör det här
2: jobbet. Jättefint. Tack. Tack. Nu är det
1: dags för veckans vep där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Stumpar Försvarsmakten priserna? De senaste veckorna har Resumer rapporterat återkommande om Försvarsmaktens byråvalsförfarande som har väckt starka känslor i branschen. Först konstaterades det att Nord-DDB vann upphandlingen för kommunikationsbyråer efter att ha lagt sig 20% lägre än konkurrenterna. Sedan blev upphandlingen för eventbyråer klar och då kan kammade Banghem uppdraget efter att ha lagt sig upp till 62% billigare än de andra byråerna. Det är bara en tillfällighet att de två förslagen som hade högst betyg och fick störst prisavdrag kom från två av de byråer som la sig lägst pris, säger Anna Svan, avdelningschef för relation och kommunikation vid Försvarsmakten.
2: Vilken slump. Mm. handen slog rekord under Black Week och det är väl i och för sig ingen ögonbrynshöjare i sig. Däremot då så såg vi ett trendbrott i försäljningen på just Black Friday. Den minskade med 9% men medan hela veckan ökade också med 9%. Och När vi jämförde hur priserna förändras från veckan innan Black Friday så stod en sak klart. De hade höjt då i flera fall. Här finns uppenbarligen en del för Konsumentverket att göra så vi råder dem att skaffa en prenumeration på det som är insikt faktiskt skickar vi ut där. Bra råd. Ja, nej men en fråga då i kölvattnet av det här ställt oss är vad reaperioder egentligen har för roll när rabatter över hela året ökar faktiskt och är snarare regel än undantag idag.
1: Mm. Polisen har ju fått omfattande kritik efter att ha släppt den egenproducerade reality-serien Ingripande poliserna för sociala medier. Den ska ju då locka ungdomar till polisyrket. Kritiken kommer både från privatpersoner och även kammar och klagare Anna Bromé som reagerar på att den visar ett väpnat rån under pågående utredning. Annan kritik gör gällande att serien inte visar polisyrkets rätta ansikte eftersom poliser faktiskt befinner sig på stationen för avrapportering en tredjedel av sin arbetstid. Det är inte något som gäller till serien som marknadsförs genom en oerhört fotoshoppad bild ute på fältet visar. Polisen har nu pausat serien som efter en genomgång av den kommer att
2: återpubliceras, säger de. Ja, och det var allt för veckans avsnitt av podden och vi hörs igen om två veckor. Då är det nog sista avsnittet innan julledigheterna. Och tills dess så får ni jättegärna som vanligt då, gå in och ge oss ett betyg i podcasterappen. Vi, Vi hörs! Hejdå! Hejdå.